0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第四十一集，来来来，温故知新一下。前面一集，我和各位电商老板分享了一个情境：如果你的仓库不够用了，应该要租用小仓库吗？我分享了我对小仓库的优缺点观察，也补充说明适合小仓库的商品类型，也告诉大家如果不适合使用小仓库的话，还可以有什么选择。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览部落格，订阅电子报。有问题的话，请电邮我。想加入 CyberBase， 请打0287518588。今天这一集要来跟大家谈一个很酷的酷东西，叫做月租仓库。无论是不是做电商，总之啊，在做生意的时候，各位老板的商品库存总是会不小心越积越多。有时候不是因为卖不掉，而是因为卖太好，所以更有备货需求。尤其啊，是想要抢占这个即兴商品的时候，更是需要一个短期可以容纳大量商品的空间。例如前阵子刚好中秋节嘛，那如果你有认识经营水果礼盒的朋友，肯定卖到下下叫。我认识一个团吗？他在整个中秋档期的期间，他的文蛋礼盒就卖掉了将近一千盒哦。但是问题来了。为了冲刺短暂的节庆档期，你肯定需要一个很大的仓储空间。但是人家仓库也不是吃素的嘛，怎么可能你要用的时候就给你用，你不用的时候就一脚把它踢开呢？基本上很少有仓库愿意接月租的订单，最短一定是三个月，甚至是半年、一年起跳都大有人在。最主要的原因，就是因为短期承租管理不易，也有很多需要去磨合的地方。因此，如果各位老板真的有急需，我会建议你还是暂时先找迷你仓顶着用吧。拉回今天的主题，如果各位电商老板真的很幸运，找到适合合作的月租仓库。那我现在就先来跟你说说月租仓库的价格怎么算。月租仓库的价格包含每月租金以及保证金，收费的方式分成两种。第一种月租仓库，专门做个人仓储，就像是平常在外面租房子一样。仓库呢会先预收你保证金与该月的租金。签约的时候，建议各位电商老板要准备三个月以上的租金，以备不时之需。另外，有时候有的月租仓库还会跟你另外签本票。遇到这种状况的时候呢，就请各位电商老板一定要好好的去衡量自己的财务状况跟经营的风险，量力而为哦。第二种收费方式，则是由月租仓库跟企业的业主签约，先签后付。例如，我们 CyberBase 智慧仓储，你这个月进出多少货，下个月再统一签。进款就好。那如果没有商品进来，也不会跟你收钱。但是啊，为了保护各位老板和我们仓库双方的权益，我们会在合约里面去规范，在合约生效后的三个月内，你一定要有商品入我们家的仓库。那如果你迟迟没有动作的话呢，合约就会自动终止。对比第一种方式，第二种方式。真的非常的人性化，毕竟我们也不需要各位老板预付租金或者是签本票嘛。那究竟是什么因素会影响到每月租金的多寡呢？大家肯定想得到，会影响价格的无非就是使用空间、仓库类型，还有附加功能。在使用空间的地方很好理解。比如说啊，你的商品存放的时候需要更大的坪数，需要价高的储存位置，那当然价格就会比较高。那要特别注意的是呢，这些仓储公司在计算租金的时候，在使用空间这一块会使用板数或者是件数来跟各位老板算钱。那你就要好好的去看一下你的商品到底使用哪一种的计算方式会比较省钱，再来跟仓储公。司进行议价。在类型方面，仓储空间可以提供温度控制，例如特定的温度恒温装置或者是低温冷冻冷藏。当然，会依照不同客户的使用需求而有不一样的价格高低。另外，在功能面上，如果各位老板在出货方面需要仓库去提供刻制化的需求，那也会影响到每月租金的高低哦。在这边提醒大家，如果你很确定自己在出货的时候需要刻制化，那就请你不要再拐弯抹角再去选用其他的月租仓库了、哦，建议你直接选用智慧仓储，绝对可以提供给你更全面的服务。那大家肯定也很好奇嘛，克制化的服务要怎么收费才合理？怎样才不会被当做好野人，当做盘子削肉？那请各位老板记得一句话：克制化的程度越高，收费就会越高。要怎么判断你的需求是需要克制还是不用呢？那我建议你。你可以请仓储公司提供他们家常规的出货流程与标准作业程序，让你参考参考。那如果你需要的服务是超过他们常规流程之外的工作内容，那仓储公司主张要收费都是合理的哦。各位老板可能会觉得很不可思议，你只是要多增加一个小小的动作，为什么要被仓库收取费用呢？那我们来试想看看哦。如果你今天要求仓库的工作人员在出你的货的时候呢，要在外包装上面贴上你的品牌贴纸，你出货一箱，他贴一个，就要花五秒钟；你出一百箱，他要贴一百个，就要花五百秒钟。那假设这个仓库人员平均每十秒可以出一个货，帮你贴一百张贴纸的时间，他就可以出五十个货了。这样，各位电商老板应该明白了吧？客制化服务之所以会收费的原因，就是因为在常规的作业流程之外，会耗用到仓库工作人员额外的作业时间，所以自然而然的就会反映在仓管收费的费用里面。那在什么样子的情况是不合理的客制化收费呢？那你可以去观察哦。如果你今天想合作的仓储公司对每一个提出相同条件的客户收费都不一样，那就是不合理哦。那这件事情肯定是台面下的事情，所以各位老板要花一点时间跟心力去多问多比较。在这边，我来推荐一下我们家 s y b e r b e e s 智慧仓储。为了帮助我们的客户提高品牌的消费者体验，如果各位老板想把包货的纸箱换成你们自己品牌的纸箱，或者是封箱胶带也想用印有你们家自己家 logo 的，又或者是想要在这个货物里面放入宣传的 DM， 这些服务我们都不会另外收钱。但是呢，这些服务。别间仓储公司会不会收你钱？这个我就不敢保证喽。接下来要跟大家分享一下，月租仓库除了价格一定要精挑细选之外，还有其他挑选时必看的重点项目。第一，交通是否方便？这边讲的交通不是指各位电商老板去仓库的时候方不方便。而是指货运公司的卡车过去收货的时候方不方便？要请货运公司帮你收货的话，你可以去问问看货运大哥心中完美的道路条件是什么，他们一定会告诉你。他们需要六公尺宽以上的活巷，停车方便，上下货架也方便哦。那另外一个要注意的地方，就是仓库的地点会不会很偏僻？根据我同事的经验啊，他之前的公司因为贪图便宜，所以找了一间位在林口深山的仓库，因为那个地点真的太偏僻了，连 Google 小姐在暴露的时候都会出问题。所以啊，每次出货的时候呢，都要请货运司机要时时刻刻的和仓库工作人员电话联系，避免走错路。另外一个问题，就是因为这个仓库位在林口深山嘛，地势很高，有些低底盘的货车甚至还会上不去呢。总之啊。各位老板在挑月租仓库的时候，一定一定要特别去考量这个仓库的地理位置，也请你去询问一下这间仓库定期配合的物流公司是谁。那如果这个物流公司里面包含坊间常见的大公司，例如大理嘉荣啊、新竹货运这些，那基本上这一间仓库的物流就不会出太大的问题，各位老板就可以放心了。第二。第三方出货的服务是否完善？第三方出货这件事情，并不是每间仓库都有提供的服务，因为大家都做电商嘛，所以我强烈建议一定要去找可以配合第三方出货的仓库。那所谓第三方出货的好处呢，就是在于。仓库人员可以按照各位老板每一笔的消费者订单进行拣货，然后再包装出货。那这个挑选重点的 makeup 在于，请各位电商老板要去观察一下仓库出货的环境是否整洁干净，那在出货的流程动线的安排上是不是足够顺畅，工作人员有没有遵守标准作业程序？仓管人员有没有设立特殊状况的应对处理机制？这些都是美美嘎嘎哦。各位老板一定要记得一件事情，因为啊，你使用了第三方的出货，你已经付钱了嘛。所以等于你已经购买了这间仓库的服务，所以大家一定要明白哦，你不可能去现场盯梢，所以呢，一定一定要在签约之前睁大双眼去看清楚这间仓库帮你出货的每一个作业环节哦。另外，由仓库人员进行第三方出货的时候，也很容易发生纠纷，例如啊，有的仓库管理不好。没有摄影机，包装出货区也不用管制人员进出，那这样子无非就是等于把你的商品暴露在高度的遗失的风险之下、哦。但是呢，我们家的 c y b e r b e a s t 智慧仓储在出货的时候绝对会进行全程的录影监控，而且我们还会以条码系统来辅助，所以可以去及时的更新出货的状态。各位老板可以完全的放心哦。那其他仓库有没？没有这么高标准，我是真的不清楚啦。但是我们现在这套系统是真的非常的完善，这边跟大家偷偷分享一个，我们最知名的客户就是飞利浦，我们会帮他出咖啡机啊、电器用品这些这么高单价的商品，飞利浦也放心交给我们。你就知道我们多值得客户信任。当然，补充说明一下，对于高价的商品，我们也会有额外设置比较复杂的监管流程。比如说啊，如果是一般的仓库工作人员要经过高价品的仓储区，都需要仓储主管陪同经过呢。第三，储存环境是否良好？仓库就是放置商品的地方嘛。最最最最基本的就是储存环境，请各位老板一定要好好的去确认，你想合作的仓库是不是有通过政府消防或者是公共安全检查，并且确认防火门、防火建材有没有合乎法规，那有没有有没有投保商业火灾保险？这些。都是确认的重点哦。那除了去了解整体仓库的状况之外，也请各位老板务必到仓库的现场走走逛逛，去检查整间仓库的环境是不是都适合存放你的商品哦。为什么这么讲呢？因为一般来说啊，除非你在合约里面有明确的跟仓储公司讲好你的货要摆在哪一个位置，或者是你需要什么样子的存放条件，不然通常都是交由仓库。自行安排你的货品位置哦，是没有办法选塔位的啦。交由仓库自行安排货品位置这件事情非常合理，因为啊，仓库会依照实际出单的状况来调整储存位置，这样对仓库来说绝对会大幅提升工作效率哦。那另外，如果你的商品比较特别，比如说是价位比较高的手表，或是比较精密的电子用品，甚至是比较敏感、容易受潮的东西呢，那安。安全温湿度控制方面就很重要，才能够有效地去保护你的商品。那各位老板在挑选仓库的时候，就要特别去看看你所挑选的仓库有没有办法符合你的需求。像我们家的 Cyber Beast 智慧仓储，针对需要特别照看的商品，比如说手机或者是手表呢，就会提供24小时的安全监控，也会上电子锁，而且啊也会提供。24小时恒温的仓管服务。讲到这边，大家一定很好奇，假设你想做月租仓库的话，到底有哪些选择呢？月租仓库啊，主要可以有四种选择，这四种分别是迷你仓储、一般仓储、大型仓储和智慧仓储四种哦。迷你仓储的仓库形式是来自于美国的自助式仓库的概念哦，它主要是服务个人用户。比如说摩尔仓库、Boxful、收多益、台湾便利仓，每一家的收费方式都不太一样，可能会根据不同的分店地点和租期而会有不同的收费哦。我建议各位老板可以去看我们电商百问的部落格，链接在描述框框里面都有，内容用看的绝对比用讲的还要更详细哦。那一般仓主的服务对象通常是中小企业。比如说这个八达国际物流、全国营物流、富有仓储物流，还有秋雨物流。除了仓储物流、仓储管理之外，他们也会提供报关服务，或者是二手货柜的租赁等等哦。那大型仓储呢，主要就是看这个仓库的占地面数来分。台湾最大的前几名，大概是华杰仓储、长荣仓储和台湾三井仓库。在这边一样会建议有需。求的电商老板去看电商百问的部落格。那接下来我会把重心放在讲解智慧仓储上面。智慧仓储简单来说，就是指在仓储管理业务的基础上面，利用更先进的管理方法和科技，实现入库、出库、盘库、移库管理的讯息自动化抓取。自动识别、自动预警以及智能管理的功能非常的厉害哦，它可以帮助各位老板降低仓储的成本，提高仓储效率，也可以提升仓储智慧管理的能力。知名的厂商有 Boxful、Egfit 第三方餐仓仓储、成影科技和我们家 CyberBase be 智慧仓储。那这几间智慧仓储服务的内容。各有千秋，也都很厉害。建议各位电商老板可以按照自身的需求下去进行妥善的评估。来小结一下，我个人的建议是，选用月租仓库的时候，建议各位老板直接选用智慧仓储，因为当你选用智慧仓储，从进货的那一刻起，每一个货品都会有属于自己的专属身份证，也就是所谓的 bar code。那透过现代化的管理机制呢，各位老板的货品可以透过线上与线下的及时整合，也可以同步更新库存状况，提供忙碌的你何时该进货出货的通知。那另外，智慧仓储还可以告诉各位老板什么时候要进仓品项。是什么？数量多少？效期到了没？等等，准确的资讯哦。让各位老板出货不出包。但是老实讲，如果你只是需要一个很单纯的仓库，只要有简单的存放功能就好。其实啊，不论你今天选哪一种，对你来说都没差。但是我希望有收听电商研究所的各位电商老板的眼界可以更宽、更远、更大。请你选择一个可以为你的电商事业更加分的仓储系统，不一定要选我们家，你真的可以多看多比较。但是，请以为你的事业加分为首要的考量。若您有任何的问题与心得，欢迎电邮我。若您对我们 CyberBees 有兴趣，请直接联系我们的开店顾问0 2 8 7 5 1 8 5 8 8记得说你是听 Podcast 来的粉丝，绝对会有专属的报价优惠。那如果你对我们的智慧仓储有兴趣的话，请直接拨打我们仓库的电话 033978665， 跟我们 CyberBees 智慧仓储的林经理来做联系。最后，也请您多加支持电商研究所。如果你觉得这一集的内容对你有所帮助的话，请帮我们按赞、留言、分享以及订阅。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题或有任何想法，欢迎透过描述框的电邮与我们进行联系。若想阅读最新最多的文章，请到我们的部落格。那如果你想联系我们的开店顾问，也请一键来点击联系。那我们下次再见。